0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode.
1: Mein Herz für sein Haus, das ist die Serie, in der wir uns befinden. Und ich glaube, damit wir alle einen schönen Start jetzt so in Richtung Predigt bekommen, üben wir einmal gemeinsam diesen Slogan, okay? Ich fange an mit mein Herz und ihr sagt für sein Haus, okay? Mein Herz? Für sein Haus. Okay, das waren Menschen, die kein Sprechorgan haben. Wir machen das nochmal mit Menschen, die Münder geschenkt bekommen haben, okay? Mein Herz? Für so richtig, Hammer. Hey, ich freue mich, hier zu sein. Ähm und damit auch ein ganz herzliches Willkommen an alle Menschen, die per Livestream mit dazugeschaltet sind. Ich habe letzte Woche eine grandiose Predigt gehört, am Sonntagmorgen um 10.25 Uhr bei meinen Eltern im Vorzeit per Livestream und niemand Geringeres als meine Frau hat gepredigt und damit eine ganz große Wertschätzung an dich, Marie, du hast großartig darüber gepredigt und einen starken Start gesetzt in die Richtung, in die wir gehen wollen, denn Geld ist absolut die falsche Quelle für Glück, Sicherheit und Identität. Und das hat Marie letzte Woche so stark auf den Punkt gebracht und so klar gemacht. Ich habe ihr von äh, meinen Eltern zu Hause applaudiert und gejubelt, habe in den Chat reingeschrieben. Ähm, falls du mich ermutigen willst per YouTube, dann schauen wir das danach an und ähm, freue mich über das, was du schreibst. Marie hat letzte Woche darüber geredet, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir Sicherheit, Glück und Identität von Geld bekommen. Die Bibel hat da einen Begriff dafür von Mammon, Besitz, Reichtum. Oder ob wir Glück, Sicherheit und Zufriedenheit bei Gott suchen. Und eine Sache ist klar. Geld, Reichtum und Besitz lassen uns immer irgendwo im Stich. Wenn wir uns aber in die Hand Gottes fallen lassen, dann hält er uns fest Und das ist das Trittbrett, von dem ich heute Morgen abspringen möchte. Die Grundlage für diese Predigt, das heißt, wenn du sie noch nicht gehört hast, geh auf unseren YouTube-Kanal oder bei Spotify, Apple Podcast findest du sie auch und hör sie dir gerne noch einmal nach. Und damit springe ich jetzt einmal in die Predigt rein. 1859 stirbt einer der reichsten Menschen Manhattans, John D. Wendell. John D. Wendell war der Donald Trump des 19. Jahrhunderts. Ähm, ihr seht gleich hinter mir ein Bild von ihm. Und er hatte ganz viel Reichtum und Besitz durch Immobilien in dem jungen Manhattan angehäuft. Halb Broadway gehörte ihm, mehrere Blocks waren in seinem Besitz. Und als er 1859 starb, hinterließ er der Welt sechs Töchter einen Sohn und drei Millionen US-Dollar, was heute ein Batzen Geld ist. In heutiger Zeit wären das circa eine Milliarde. Und er hinterlässt dieser Welt diese sechs Töchter, den einen Sohn und drei Millionen Euro und sein Sohn John G. Wendell. Also wir merken, der Typ der war kreativ wie noch was. Ne? Er heißt John D. Wendell. Sein Opa hieß, äh, sein Papa hieß John G. Wendell und jetzt heißt das Kind von ihm auch John G. Wendel. Ähm, Kreativität bis zum Geht nicht mehr. Und dieser John G. Wendel, der übernimmt es die Familiengeschichte ähm, und die Familiengeschäfte und nimmt diese drei Millionen US-Dollar und fängt an, mit ihnen zu arbeiten. Und er arbeitet mit ihnen knausriger als Dagobert Duck. Ich glaube, John G. Wendel, der Zweite, war wahrscheinlich das Vorbild für Dagobert Duck, der in seinem Geldspeicher hockt und versucht, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln irgendwie zu halten. So ging John G. Wendel mit Geld um. Und es gibt einige Zeitzeugenberichten aus dieser Zeit über diese Familie und wie sie mit Geld umging. Und das wollen wir uns zusammen ganz kurz anschauen. Die sechs Schwestern von John G. Wendell lebten bis zu ihrem Lebensende als Singles, denn jede Anbahnung einer Ehe wurde durch John G. Wendell unterbrochen, aus der Angst heraus, dass Männer nur an das Geld der Familie wollten und somit war jeder Ehe, jeder Liebschaft direkt ein Riegel vorgesetzt. Seine Schwestern litten da sehr darunter, aber konnten auch nicht wirklich was dagegen tun. Nächste Sache, die war, regelmäßig kamen Busse voller Touristen zu diesem Anwesen hier ähm, an der 5. Ähm, Straße in Manhattan vorbei. Denn es war das einzige Wohnhaus, das noch am Broadway stand. Und ein sehr spezielles. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in diesem Haus kein Strom, kein Telefon. Und wenn die Wendels mal unterwegs waren, dann fuhren sie nicht per Automobil, wie es damals Mode war und so richtig auch in Mode, Mode kam, sondern sie sattelten die Pferde und ritten mit einer Pferdekutsche durch das Aufstrebende. Warum das alles? Bendel einfach keine Lust hatte, Geld auszugeben. Weil es ihm einfach zu teuer war. Telefonleitung in sein Haus zu legen, weil es ihm zu teuer war, Stromrechnungen zu bezahlen, weil es ihm zu teuer war, Kleidung für seine Schwestern zu kaufen, liefen diese sechs Schwestern Ende des 19. Jahrhunderts immer noch in altviktorianischer Kleidung umher, Modet, die seit 60, 70 Jahren schon out war und die irgendwo aus dem Second-Hand-Store abgegriffen wurde, einfach nur aus der Angst heraus, Geld zu verlieren. Am gesellschaftlichen Leben nahm die Familie absolut gar nicht teil. Konzerte, Theaterbesuche, genauso wie Restaurantbesuche, waren nicht an der Tagesordnung. Sie hatten einen ganz kleinen Stab von Hausbediensteten, die sie durchtrugen. Und das war das Familienleben der Familie Wendel. 1914 starb dann das Familienoberhaupt John G. Man könnte es meinen, dass die Schwestern vielleicht endlich in die Freiheit durchbrechen und ihr Leben anfangen zu genießen. Weit gefehlt. Sie führen das Leben einfach so fort, wie es ihr Bruder vorgelebt hat. Und eine nach der anderen stirbt, ohne das Leben richtig gelebt zu haben. Die einzige, die überbleibt, ist Ella Wendell. Sie stirbt dann auch 1938 und verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in Gemeinschaft ihres Pudels Tobi. Das war die einzige Gesellschaft, die sie hatte. Und hinterlässt dann am Tag ihres Todes ihren Tubel Pudel Tobi und 35 Millionen US-Dollar. Direkt nach der Beerdigung melden sich über 2300 Menschen, die vorgeben, uneheliche Kinder zu sein und sagen, hallo, ich bin's. Das Ganze wurde vor Gericht geklärt, keines dieser Menschen hat jemals einen Penny bekommen, das wurde alles vor Gericht gut abgewehrt. So, was macht man mit 35 Millionen US-Dollar? Die kannst du kein Pudel vererben, der kann damit nichts machen. Also hat die Stadt New York entschieden, da es keinen einzigen Nachkommen gab, niemand, der irgendwie im Testament erwähnt wurde, dass die 35 Millionen US-Dollar aufgeteilt wurden in fünf gleiche Teile und die wurden dann verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen der Stadt zugeschlagen. Was für eine traurige Geschichte, oder? Da ist eine Familie von Multimillionären, die alle Möglichkeiten der Welt hatten, die, die alles Kapital hatten, um sich Träume zu verwirklichen, um sich Wünsche zu erfüllen, um andere Menschen mit Geld zu segnen, aber die gleichzeitig so viel Angst hatten, Geld zu verlieren, ihre, ihre Hände um den Besitz umarmten und dafür sorgten, dass davon nichts abhanden kommt. In ihrem Geiz verschwand Familie Wendel von der Erdoberfläche, ohne dass sich jemand noch an sie erinnert. Das Einzige, was von dieser Familie übergeblieben ist, ist eine kleine bronzene Plakette, die an einem Hochhaus inmitten von Manhattan angebracht wurde, an der Stelle, wo einmal dieses Haus stand. Ansonsten ist diese Familie in den Geschichtsbüchern kaum anzutreffen, außer dass sie halt eine seltsame, einsiedlerische Gruppe war, die irgendwann mal gelebt hat. Wenn du so viel Angst hast, Geld zu verlieren, dass du nicht bereit bist zu leben, dann ist das ganz ehrlich das Schlimmste, was deinem Geldbeutel passieren kann. Und wenn ich mich heute Morgen hier so in dem Raum umschaue oder in den Livestream reinspickle, dann glaube ich, dass niemand von uns möchte, dass irgendwann Leute Geschichten über uns erzählen, die so ähnlich klingen, oder? Geiz ist alles andere als sexy. Ge Geiz ist ekelhaft. Wir wollen nicht mit geizigen Menschen zusammen sein. Wir wollen nicht mit Menschen zusammen sein, die so wie John G. Wendell ihre Arme um das Geld legen und gucken, dass da nichts verloren geht. Das allergrößte Zeichen von Armut ist, wenn Menschen nicht bereit sind, Geld auszugeben, weil sie so viel Angst davor haben, es zu verlieren. Und ich glaube, dass Gott uns finanzielle Freiheit versprochen hat und finanzielle Freiheit uns auch wünscht, uns in finanzielle Freiheit hineinführen möchte. Aber das bedeutet, dass wir anfangen, Gottes gute Gedanken über Geld zu inhalieren und zu leben. Und ich habe uns zwei Fakten mitgebracht, zwei Thesen, die Jesus aufstellt. Zum Thema Geld und zum Thema, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und die werden wir uns heute Morgen anschauen. Und ich möchte noch beten am Anfang. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir dafür, dass du zu uns sprechen wirst und uns auch an einigen Stellen herausforderst. Aber ich glaube, dass deine Wahrheit uns gut tut und deine Wahrheit ähm, dazu führt, dass wir einen gesunden Umgang mit Geld finden. In deinem Namen und die ganze Kirche sagt Amen. Die erste These ist folgende, Jesus interessiert sich für dein Geld. In Markus Kapitel 12 lesen wir eine Geschichte, die wirklich spannend ist. Jesus ist gerade im Tempel unterwegs und er unterhält sich mit verschiedenen Personengruppen, mit der geistigen Elite, mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern, mit dem einfachen Volk. Und er hat verschiedene Lehreinheiten für seine Jünger bereit und bringt ihnen einiges bei dort im Tempel. Mitten im Trubel, unter Pilgern, die nach Jerusalem gereist sind, um am Tempel zu opfern, unter Menschen, die gerne in den Tempel kommen, um zu anbeten. Und mitten in diesem Trubel, mitten in dieser Ten Hektik des Tempelbetriebs passiert dann folgendes in den Versen 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Doch dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta, hinein. Das entspricht einem Wert von einem Quadranz in römischem Geld. Also Markus denkt hier an uns mit, übersetzt es direkt in eine Währung, die wir kennen oder auch nicht. Ähm müsste man in Euro übersetzen, aber dazu komme ich später. Dann passiert folgendes, Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Jesus setzt sich gegenüber der Opferkästen hin und fängt an zu beobachten, wie viel die Menschen reinlegen. Lustiger Typ, oder? Stellt euch mal vor, Marie und ich würden uns sonntags nach dem Gottesdienst hinten an die Kollektenkasten setzen und würden so eine kleine Strichliste führen, so nach dem Motto, ah, okay, Familie Grundei, sehr gute Leute, super, da habe ich die Scheine gesehen, ah, okay, da waren nur Münzen am Klappern, Ihr würdet uns entweder auslachen, verkloppen oder ihr würdet anfangen, online zu geben. Ähm, aber ich glaube, es würde bitter aufstoßen, oder? Wenn ihr jetzt nichts sagt, dann machen wir das ab nächster Woche. Ähm, aber Jesus macht's. Jesus setzt sich dort an die Opferkästen hin. Und du musst folgendes wissen zu der Zeit. Im Tempel standen 13 Opferkästen aufgereiht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in die du Geld spenden konntest. Jeder Opferkasten hatte seinen bestimmten Zweck, hatte seinen bestimmten Verwendungszweck, seine Kontonummer. Ähm, doch bevor du dein Geld in den Kasten reinstecken konntest, war ein Tisch aufgebaut, hinter dem ein Priester stand. Und du als Spender bist zuerst zu diesem Priester gegangen, hast dort gesagt, guten Tag, Herr Priester, ich möchte gerne heute 100 Quadrans spenden, und zwar für dieses Projekt. Dann hat der Priester sich dein Geld angeschaut, draufgebissen, auf Echtheit geprüft, ähm, geguckt, dass es kein Falschgeld ist. Und wenn es alles erledigt war, dann hast du dein Geld genommen und Münze für Münze in diese Opferkästen eingelegt. Das heißt, für Jesus war es überhaupt keine Schwierigkeit zu erfahren, wer wie viel gibt. Der hat sich einfach neben diesem Priester hingesetzt und hat da seine Statistik schön mitgeführt. Und was ich daran so interessant finde, ist die These, die ich gerade schon vorgelesen habe, dass sich Jesus für dein Geld interessiert. Jesus interessiert sich für dein Geld. Jesus interessiert sich dafür, wie du deine Kohle ausgibst, wie du sie investierst oder wie du sie vielleicht hortest, weil unser Umgang mit Geld offenbart, wie unsere Herzenseinstellung ist. Die Art und Weise, wie wir aus Geld ausgeben, zeigt ganz klar, wo unser Schatz ist, wo unsere Interessen liegen und was uns von Bedeutung ist. Und weil Jesus unser Herz wichtig ist, ist ihm auch dein Geld wichtig. Ist ihm wichtig, wie du mit Geld umgehst, wie du es sparst, wie du es ausgibst oder wie du es freizügig gibst. Weil Geld eine unglaublich große Macht über uns hat. Und bei Geld gibt es nur zwei Optionen. Entweder herrschst du gemeinsam mit Jesus über Geld oder Geld herrscht über dich. Wenn du gemeinsam mit Jesus über Geld herrschst, dann ist Geld eine Ressource in deiner Hand, mit der du arbeiten kannst, mit der du investieren kannst, mit der du handeln kannst und die dich nicht beherrscht und bestimmt. Aber das bedeutet, dass Jesus in unseren Finanzen mitspricht. Das ist ungefähr so wie in der Ehe. Als ich geheiratet habe, haben Marie und ich die Entscheidung getroffen, dass wir gemeinsam Finanzentscheidungen treffen. Und das bedeutet, dass wenn ich mir etwas kaufen will, ich zuerst mit Marie klären muss, ob das in unser Budget reinpasst, ob das eine sinnvolle Investition ist und ob wir gemeinsam dafür entscheiden, dieses Gut zu kaufen. Auch wenn es aus meiner Sicht absolut notwendig ist, eine neue Tischkreissäge zu haben, muss ich erstmal mit Marie abchecken, ob es wirklich auch eine sinnvolle Investition ist. Und so ungefähr ist es mit unserem Leben mit Jesus. Wenn wir Jesus als unseren Herrn anerkennen, dann bestimmt Jesus mit und gibt uns gute Tipps, wie wir mit Geld umgehen können. Unser Umgang mit Geld ist keine Privatsache, auch wenn wir Deutschen das oft glauben und auch davon überzeugt sind, dass man über Geld am besten nicht spricht. Geld ist eine Hauptangelegenheit, weil es ganz viel mit unserem Herzen und mit unseren Gedanken macht. Und Jesus hat Interesse an deinem Geld, an deinem Umgang mit Geld, weil er dich in Freiheit hineinführen möchte und eine gesunde Art und Weise Jesus interessiert sich für dein Geld. Und damit komme ich zur zweiten These. Und die ist vielleicht genauso herausfordernd wie die erste These für dich. Und die zweite These, die ich dir mitgeben will an diesem Tag ist, gib dich gesund. Jesus beobachtet ja nicht nur das Vorgehen an diesem Opferkasten. Er beobachtet ja nicht nur, wie die Leute reingeben und ähm, wie viel sie geben, sondern er erfasst eine Statistik und schreibt sich ganz genau auf, was die Leute gegeben haben und wie sie gegeben haben und wie viel und aus welchen Verhältnissen sie kommen und präsentiert dann seinen Jüngern diese Statistik. Und du musst dir das mal vorstellen, Jesus sitzt immer noch neben dem Priester an diesem Tisch und ruft seine Jünger herbei und sagt, mal, komm mal her Jungs, hier du, komm mal hier, Petrus, du da hinten und Johannes, Jakobus, komm mal her. Ich muss euch mal meine Statistik vorlegen. Also Jesus bringt hier was in die Öffentlichkeit, was aus unserer Sicht absolut geheim und Privatsache ist. Und er, er zeigt dann seinen Jüngern und zeigt, guck mal, pass mal auf, ey, die Leute da drüben, ne, die sehen so reich nach außen aus, so wohlhabend. Ähm, ja, die, 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 fahren dicken, die fahren einen dicken Benz und die, die, die kommen hier in den Tempel mit Krawatte und gestriegel, geschniedelten Anzug von Gucci. Aber die haben hier nur so ein paar leprische Cent reingeworfen. Im Gegensatz zu dieser Witwe. Und dann sagt er hier in diesen Versen 43 bis 44. Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Und Jesus feuert im Tempel ein Feuerwerk der Wertschätzung, ein Feuerwerk der, ähm, der, der Freude ab über diese Witwe, die so großzügig gegeben hat. Und was Jesus an diesem Moment feiert, ist die Art und Weise, wie die Witwe gibt und damit ihren Glauben Ausdruck verleiht. Jesus feiert diese Witwe für ihren Glauben. Sie gibt alles. Sie gibt ihren gesamten Lebensunterhalt. Zwei kleine Kupfermünzen, investiert sie in das Reich Gottes und sagt damit, Gott, ich gebe dir alles, was ich habe und ich vertraue darauf, dass du mich versorgst. Und Jesus feiert den Glauben, den diese Witwe hat. Er feiert ihn öffentlich, aber nicht nur den Glauben feiert er, sondern er feiert auch ihre Großzügigkeit. Weil Großzügigkeit ein gesundes Herz widerspiegelt. Diese Witwe gibt diese zwei kleine Kupfermünzen nicht um gesehen zu werden. Sie gibt diese zwei kleine Kupfermünzen nicht, um Einfluss auf das Tempelgeschehen zu bekommen. Sie gibt diese zwei Kupfermünzen nicht aus dem Zwang heraus, aus dem religiösen Muss, sondern sie gibt diese zwei kleinen Kupfermünzen aus der Überzeugung, dass sich Großzügigkeit bezahlt macht und dass es sich absolut lohnt, großzügig zu geben. Jesu Wunsch für dein Geldbeutel ist, dass du nicht dein Geld versuchst zu behalten wie Familie Wendel, sondern dass du anfängst, großzügig zu geben wie diese Witwe. Geiz führt vielleicht zu einem vollen Bankkonto, aber Großzügigkeit zum Applaus Gottes. Geiz führt vielleicht dazu, dass du eine sichere Rente anscheinend hast, aber Großzügigkeit führt dazu, dass Gott dich feiert und dass Gott dir applaudiert. Geld wurde dir und mir in die Hand gelegt als eine Ressource, die wir einsetzen sollen und einsetzen dürfen und die uns gesund machen kann, wenn wir richtig damit umgehen. Wer aber stets den ganzen Kuchen für sich behalten will, der bekommt nur Bauchschmerzen. Wenn du dein Geld nur für dich behalten willst, deine 2.000, 3.000 Euro, die im Monat reinkommen, dann wirst du am Ende des Tages deinem Herzen, deiner Seele und deinen Gedanken keinen guten Dienst erweisen, sondern bekommst geistlich gesehen davon nur Bauchschmerzen. Und ich will dir einmal ein ganz kurzes Bild zeigen. Ich glaube, wir gehen an unser Geld sehr, sehr oft in der Form des Einwegsystems heran. Wir sehen unser Leben, wir sehen unsere Finanzen, unseren Reichtum als nettes Sparschwein, in das am Anfang des Monats Geld reinfließt, durch unseren Arbeitgeber, durch den Staat mit dem großzügigen Kindergeld, Halleluja, danke Deutschland, durch vielleicht Sozialhilfen, die du bekommst. Und wir sehen unser Leben als ein Einwegsystem, in das Geld reinfließt, und dann in meinem Leben kann ich ein bisschen ausgeben und ich mache mein schönes Leben und einen schönen Luxus, aber es gibt nur einen einzigen Weg, wie Geld fließt. Und ich glaube, mit der Aktion, die Jesus dort im Tempel bringt und diese Geschichte auf die dir aufmerksam macht, zeigt Jesus, dass Geld nicht ein Einwegsystem sein sollte, sondern Unser Leben ein Mehrwegssystem. ist. Ja, es fließt Geld rein durch unseren Arbeitgeber, durch den Staat, durch Freunde, die uns vielleicht was schenken. Aber unser Leben hat nicht den Schlitz eines Sparschweins, durch das du nichts wieder hindurchbekommst von innen. Das ist ja der Zweck des Sparschweins. Ich als Banker kann euch das sagen. Ähm, die Sparkasse übrigens Erfinder der Gelddose, der Spardose. Ähm, kleine, kleine Werbung am Rande. Wusstet ihr, dass das Sparkassen-Logo ein Sparschwein ist? Oder eine Gelddose, in die Geld reingeworfen wird? Krass, war eine krasse Erleuchtung für mich damals. Naja, aber unser Geld sollte nicht nur in unser Leben hineinfallen und hineinfließen, sondern wir sollten anfangen, Geld zu verteilen. Es gibt nicht nur ein Einwegsystem, sondern Geld ist ein Mehrwegsystem. Und das hat Jesus von Anfang an gepredigt. Ey, das das Mehrwegsystem ist nicht eine nicht eine Erfindung der Grünen, die die Ressourcen schonend arbeiten wollen. Das Mehrwegsystem für Gold ist eine Erf Geld ist eine Erfindung Jesu. Hey, denn dein Geld, das in dich hineinfließt, das ist dazu gedacht, dass du auch davon an andere weitergibst und dafür dann in das Sparschwein von Daniel und Anita vielleicht ein bisschen was rein wirst. oder in das Sparschwein von ähm, Walter noch ein kleines Ding reingibst. Dein Leben ist Mehr Weg, nicht ein Weg durch einen kleinen schmalen Schlitz, wo nichts mehr rauskommt, sondern mehr Weg, mehr Weg. Gib dich gesund und liefer dich dem göttlichen System des Gebens aus. Und warum es gut ist und nicht nur schön ist, weil es Gehorsam Gottes gegenüber bedeutet, das will ich dir anhand von fünf kurzen Argumenten zeigen. Seid ihr bereit für fünf Argumente, warum Geben absolut der Hammer ist und Geben absolut gesund wirkt? Ja. Grund Nummer eins, geben lohnt sich. Sprüche 19, Vers 17, da heißt es, wer den Armen etwas gibt, leid es dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Wenn wir bereit sind, unsere Finanzen für das Wohl anderer Menschen zu investieren oder wenn wir anfangen, Finanzen in das Reich Gottes zu geben, dann haben wir die Verheißung Gottes darauf, dass er uns reichlich versorgt. Und im Lukas-Evangelium heißt es an einer anderen Stelle, dass Jesus oder dass Gott uns, wenn wir geben, ein volles, gerütteltes Maß zurückgibt. Hey, wenn du bereit bist, dein Leben als ein Mehrwegsystem zu sehen, durch das Geld hindurchfließt nicht nur rein, sondern durch, dann hast du die Verheißung Gottes, dass er dich segnet. Wenn du den Segen Gottes in deinem Leben erleben möchtest, wenn du von dem Reichtum Gottes profitieren möchtest, dann ist der erste Schritt, dass du gibst. Maria hat letzte Woche so einen schönen Satz gesagt, Gott zahlt sich aus. Wenn wir anfangen zu geben, dann zahlt sich Gott aus und er belohnt unser Geben. Anne Frank, die jüdische Bankierstochter, die im Zweiten Weltkrieg unter den Nazis verfolgt wurde und berühmt für ihre Tagebücher ist, hat folgenden Satz geprägt als Bankierstochter. Niemand ist je durch Geben arm geworden. Geben lohnt sich, Geben zahlt sich aus. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Geben lässt dich an der Geschichte Gottes teilhaben. Großzügigkeit ist visionär. Wenn du anderen Menschen etwas gibst, wenn du in die Kirche, in das Reich Gottes investierst, dann arbeitest du nicht im Heute mit deinem Geld, sondern am Morgen. Geiz ist immer am Heute interessiert und daran, dass Geld zusammenbleibt. Großzügigkeit sät Saatgut in die Zukunft. Hey, Und wenn wir anfangen, Geld großzügig weiterzugeben, dann ist es ein Investment in unsere Zukunft. Matthäus 6, Vers 20 heißt es, wir können uns Schätze im Himmel sammeln, die nicht verrotten, die nicht von Rost angefressen werden und nicht, die nicht durch Diebe gestohlen werden können. Wenn wir großzügig sind, wenn wir großzügig Geld verteilen und Geld geben, dann sammeln wir uns Schätze im Himmel und sind dadurch visionär unterwegs. Hey, wenn du Geld in die Kirche gibst, ins Reich Gottes spendest, an Missionare oder hier in die MGE, dann investierst du da rein, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen ihre nächsten Schritte im Glauben gehen. Dann investierst du da rein, dass die Botschaft des Evangeliums hier durch ganz Peine durchsickert und Menschen Errettung erleben. Mit deinem Geld kannst du teilhaben an der Geschichte Gottes. Wie genial, oder? Nicht deine Geschichte, sondern die Geschichte Gottes. Und dazu muss ich euch von dem Wunder von Braunschweig erzählen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal davon gehört hat, das Wunder von Braunschweig. 2011 landete ein weißer, unbeschrifteter Briefumschlag in einem Briefkasten der Stiftung Opferhilfe. In diesem weißen Briefumschlag war eine Summe von 10.000 Euro ohne Notiz, ohne Unterschrift, anonym. Das Ganze ging in die Medien, das ging in die Nachrichten und innerhalb der nächsten vier Jahre kam es immer wieder dazu, dass weiße, unbeschriftete ähm, Briefumschläge an unterschiedliche Privatpersonen und Organisationen gingen. Es ging unter anderem an die Verkehrswacht, an Kindergärten, an die Sternsänger, an die Suppenküche, an ein Hospiz, an einen schwerbehinderten Jungen und noch viele weitere. Sie alle bekamen Geldbesch Geldgeschenke, Anonym, ohne Notiz, ohne dass irgendjemand dafür gesagt hätte, ich war's. Innerhalb dieser vier Jahre wurden 260.000 Euro verschenkt. Inzwischen geht man davon aus, dass nicht eine Person hinter dieser Aktion stand, sondern dass viele verschiedene Menschen sich durch diesen allerersten Briefumschlag inspiriert haben lassen, und dann angefangen haben, Geld großzügig zu geben. Wenn du einer der Leute bist, die so Briefumschläge verteilt, dann nimmst du an der Geschichte Gottes teil. Ganz ehrlich, ich würde gerne Teil von solchen Geschichten sein, wo ich anfange, einen Briefumschlag zu verschenken und dann in den Medien davon höre, dass Menschen es mir nachmachen. Ich möchte gerne erleben, wie ich, wie ich, wie ich einen Hunderter in die Kirche reingebe und dadurch Menschen sich bekehren, weil Gottesdienste an den Staat gehen, die, die einladend, relevant, modern sind und die die Sprache dieser Zeit sprechen. Wenn wir geben, leben wir so, dass wir teilhaben an der Geschichte Gottes. Ey, und ich will mit dabei sein bei der Geschichte Gottes. Denn ganz ehrlich, es gibt nichts Besseres auf dieser Erde, als zu sehen, wie das Reich Gottes sich ausbreitet, Menschen zum Glauben kommen und Menschen gesegnet werden durch das, was Gott tut. Argument Nummer drei: Geben zeigt dein Herz. Geben ist absolute Herzenshygiene. Wenn wir geben, zeigen wir, was uns wichtig ist. In der Art und Weise, wie wir Geld ausgeben und investieren, geben wir Dingen Bedeutung. Und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern mit der Hand und mit dem Geldbeutel. Matthäus 6, Vers 21 sagt, Jesus, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich glaube zutiefst, dass man an deinem Kontoauszug ablesen kann, was dir wichtig ist. Wenn da Essenseinladungen am Ende des Monats auftauchen, Geschenke, Bargeldabhebungen von Euros, die du anderen Leuten zugesteckt hast, dann zeigt dein Kontoauszug dein Herz, das großzügig ist und Menschen segnen möchte. Mit der Art und Weise, wie du gibst, kannst du Gott zeigen, wie dankbar du bist für das, was du bekommen hast und wie dankbar du bist für das, was du verwalten darfst. Argument Nummer vier: Geben ist ein Ausdruck des Vertrauens. Diese Witwe nimmt zwei Kleine Kupfermünzen. Wir lesen im Text zwei Lepta, ein Quadranz, Das sind heute umgerechnet 1,25 Euro circa. In unserer heutigen Währung, in unserem heutigen Wirtschaftssystem mit der Inflation und alles. 1,25 Euro, das ist ein läppischer Betrag. Das ist eine Sache, die geben wir einfach mal so aus. Ja? Also wenn Döner halt mal einen Euro mehr kostet, was soll's? Hier, weg damit. Aber diese Witwe hatte diese zwei Lepta als gesamte Lebensgrundlage über und sie investiert sie ins Reich Gottes, sie gibt und zeigt damit Gott ich vertraue dir, ich gebe meine letzten 1,25 Euro die gebe ich in das Reich Gottes und vertraue darauf dass du Gott für mich sorgst Matthäus 6 Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan Matthäus 6 ist übrigens ein starker Text für Reiche und für Arme. Auf der einen Seite, wir reichen, wir sollten anfangen, großzügig zu geben und unser Geld nicht horten. Und wir Armen, wir sollten nicht ständig Angst um unser Geld, um unsere Versorgung haben, sondern darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt. Wenn wir Geld geben, wenn wir großzügig mit Geld umgehen, dann drücken wir damit Gott aus, dass wir ihm vertrauen und dass wir unser Leben ihm unterordnen. Und nach diesen vielen theologischen Argumenten komme ich noch zum fünften Argument. Und dieses fünfte Argument ist ganz simpel. Geben produziert Freude. Sprüche 11, Vers 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selber erfrischt. Mehrere Studien haben inzwischen ergeben, dass durch großzügige Aktionen in unserem Gehirn Glückshormone ausgeschüttet werden, die uns ein Gefühl des Glücks vermitteln. Da gibt es verschiedene Studien, kannst du gerne alles im Internet nachlesen. Ähm, dieses, dieser Akt des Verschenkens, dieser Akt von weggeben und zu sehen, wie jemand anderes Freude daran hat, produziert in uns Glück. Hey, wenn Gott so einen genialen biochemischen Rhythmus in uns angelegt hat, wie viel sagt uns das, dass wir anfangen sollten, großzügig zu leben, oder? Geben ist ein Freudensmotor, weil Gott dir interne Freude schenkt durch einen biochemischen Ablauf, den er in dir angelegt hat. Und gleichzeitig ist Geben ein Freudensmotor, weil du im Leben von anderen Menschen siehst, was dein Geld bewirkt. Ich glaube, diese Person, die beim Wunder von Braunschweig den allerersten Briefumschlag eingesteckt hat, diese Person hat unglaubliche Freude darüber verspürt, zu sehen, wie andere Menschen es ihr gleich tun und wie ein Hospiz, wie ein Kindergarten, wie ein ähm, behinderter Junge auf einmal Ressourcen zur Verfügung haben und ein Leben zu leben, was sie davor nicht leben konnten. Geben ist ein Freudensmotor. Wer stets den ganzen Kuchen für sich alleine behält, der bekommt davon Bauchschmerzen. Wer aber anfängt die Kuchenstücke zu verteilen, der feiert eine Party. Und ganz ehrlich, ich will mit meinem Geld eine Party feiern. Ich will mit meinem Geld ein Mehrwegsystem anfangen aufzubauen, das andere Menschen segnet. Und Kuchenstücke nicht für mich alleine behalten, sondern anfangen zu verteilen und zu geben. Wer gibt, lebt gesund. Wer gibt, lebt gesund. Und ich frage mich, was könnte passieren, wenn wir anfangen, unser Geld großzügig wegzugeben, großzügig zu investieren in Menschen, in das Reich Gottes. Ich glaube, auf der einen Seite tut es unserem Herzen extrem gut, wie wir in diesen vielen Texten und Bibelstellen gelesen und gehört haben. Und auf der anderen Seite sind wir beteiligt an der Geschichte Gottes, die einfach nur großartig ist. Gott selber hat alles gegeben, Römer 8, Vers 23. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Jesus ist der großzügigste überhaupt. Gott ist der großzügigste Geber überhaupt. Und in seiner Großzügigkeit ist er uns begegnet und damit zum Vorbild und zum Beispiel geworden es ihm gleich zu tun. Gib dich gesund. Fang an, dein Geld zu geben. Und damit möchte ich gerne Sanne auf die Bühne holen. Sanne hat noch einen Eindruck, den wir sehr, sehr gerne teilen wollen, ähm, bevor ich gerne die Predigt abschließen möchte mit einem praktischen Apply und einer Anwendung. Wir erleben es immer wieder, dass Gott in unseren Gottesdiensten spricht und dass er ganz konkret einzelnen Menschen Worte oder Gedanken schenkt. Und ähm, das sehen wir durch das Neue Testament immer wieder hindurch, dass es in Gemeinde passiert und so auch jetzt wieder. Teil sehr, sehr gerne, was du auf dem Herzen hast und was Gott dir gegeben hat.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, eine Nacht mal wieder ein bisschen wacher gelegen und musste mich sofort an den Traum erinnern, den ich kurz zuvor hatte. Ähm, und verspür irgendwie diesen Drang, das weiterzugeben und der macht jetzt Sinn. Ich habe Gott danach auch gesagt, weil der so hängen geblieben ist, wenn das was zu bedeuten hat, dann ähm, erklär mir das. Und ähm, ich habe gesehen, wie eine Person recht ängstlich war, weil eine OP anstand. Und ähm, die nächste Szene war eigentlich schon nach der OP. Und es war also dieses abschließende Gespräch. Und der Arzt hat halt gesagt, was in der Zeit passiert ist in der OP. Und er hat gesagt, ja, wir, wir haben 33 Prozent ihres Herzens weggenommen und es funktioniert zu 100 Prozent. Wow. Ähm, ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, aber das ist mir so hängen geblieben. 33% hat irgendjemand von seinem Herzen komplett gegeben und es hat ihm letztendlich überhaupt nicht geschadet. Die Person ist komplett gesund geblieben. Und ich glaube, genau das ist das, wenn wir uns darauf verlassen, wenn Gott ähm, in gewissen Bereichen fordert, etwas zu geben oder unser Herz hinein zu investieren, dass, dass es nicht heißt, dass dann 33% fehlen. Und ich dann Mangel leiden werde, sondern dass 100% da sind. Vielleicht nicht immer in Finanzen, aber ich habe das auch selbst erlebt. Gott versorgt 100% und er weiß, was ich brauche. Und genau das hat er für mich zu 100%. Das wollte ich als Ermutigung weitergeben.
1: Yes, danke schön. Hey, wenn dich das gerade angesprochen hat, dieses Bild, dieser Gedanke, den Sanne geteilt hat, dann reagier darauf. Lass es nicht als irgendein Wort, das am Sonntag geteilt wurde, verschallen, sondern werde praktisch. Und damit möchte ich gerne auf zwei Wege eingehen, wie du auf diese Predigt reagieren kannst. Ihr habt alle auf eurem Platz so einen Umschlag mit dem Titel Mein Herz für sein Haus. In diesem Umschlag findet ihr zwei Zettel. Auf dem einen Zettel steht drauf, dass er hier da bleiben darf in diesem Gebäude und den anderen Zettel kannst du mit nach Hause nehmen. Und auf dem Zettel, der hier bleibt, hast du verschiedene Optionen, wie du geben kannst. Ganz praktisch ins Reich Gottes, in Kirche, als ein Investment dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen und in ihre Beziehung zu ihm wachsen. Hey, wenn Gott zu dir gesprochen hat während dieser Predigt, dann lade ich dich ein, füll diesen Zettel aus, ähm, werfen ihn hinten in den Kasten als ein Commitment Gott gegenüber. Und den anderen Zettel kannst du mit nach Hause nehmen, da stehen die Details dann dran, wie du praktisch geben kannst. Diese Zettel mit der Ankreuzoption dienen als ein Zeichen Gott gegenüber, wo du jetzt heute sagen kannst, yes, ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit großzügig zu sein, ich bin bereit etwas von meinem Herzen wegzugeben für das Haus Gottes und ich lade dich ein, wenn du spürst, dass es dein Schritt, dass es dein nächster Schritt, den du gehen darfst und gehen sollst in deinen Finanzen, dann schau dir den Zettel an und fülle ihn aus. Und der zweite Weg, wie du es ganz praktisch machen kannst, der bezieht sich auf deinen Alltag. Wie wäre es, wenn du direkt nach diesem Gottesdienst zu der Bank deines Vertrauens fährst, 50 Euro in 10-Euro-Scheinen abhebst und in der nächsten Woche fünf Umschläge packst mit jeweils 10 Euro oder wenn du noch großzügiger sein willst, mach in jeden 50 Euro rein und anfängst sie einfach mal zu verteilen. Eine Woche lang ein kleiner Geldbetrag ohne Namen drauf, vielleicht mit einer kleinen Ermutigungsnotiz. Und probier es mal aus. Steckst es deinem Nachbarn zu in den Briefkasten, deinem Arbeitskollegen an seinen Schreibtisch, deinem Schulkameraden in den Rucksack rein. Und dann beobachte, was passiert. Aber meine Bitte an dich ist, reagiere auf diese Predigt. In irgendeiner Art und Weise und fang an, auszuprobieren, ob das Mehrwegsystem nicht vielleicht für dein Leben doch das gesündere ist, wie das Einwegsystem. Ich möchte gerne für dich noch beten am Ende dieser Predigt und am Ende dieses Gottesdienstes. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unserem Herzen tun willst und dass du das beste Leben für uns überhaupt hast. Ein Leben in Fülle. Und zu diesem Leben in Fülle gehört, dass wir unser Geld nicht als Einwegsystem betrachten, sondern anfangen es freigebig und großzügig zu investieren in das Wohl von Menschen und in das Wohl deiner Kirche, Jesus. Herr, du siehst, wo wir vielleicht verkorkste Bilder von Finanzen haben. Du siehst, wo wir seltsame Vorstellungen über Geld und über Besitz haben. Und ich bete darum, dass du diese Bilder aufbrichst und es in eine finanzielle Freiheit hineinführst. Herr, ich danke dir dafür, dass dieses Bild so unglaublich wahr ist, was Sanne geteilt hat. Dass, dass, wenn wir bereit sind, von unserem Herzen etwas weiterzugeben, dass wir trotzdem 100% haben werden, weil es uns gut tut und weil es gesund für uns ist, zu geben. Herr ja, Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst Menschen, die Mangel leiden. Du siehst Menschen, die im Überfluss haben. Und ich bete darum, dass du jeden von uns ansprichst und dass du jedem von uns ganz klar zeigst, was es praktisch für ihn bedeutet, großzügig zu geben. Jesus, du bist der Geber aller guten Dinge. Und du bist derjenige, der uns mit Finanzen und mit allem, was wir brauchen im Leben versorgt. Und darauf dürfen wir uns stellen und, ähm, und uns gleichzeitig daran freuen. Und wir sagen Danke, Jesus für alles, was du uns gegeben hast. Und wir wollen Danke sagen, ganz praktisch, indem wir geben und investieren, Jesus. Herr, Ich bete darum, dass du in unseren Herzen arbeitest und uns echt in ein gesundes Denken über Geld bringst. Amen.
0: Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.